0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute mal wieder ein Special. Und zwar ein ganz besonderes, weil wir nämlich einen Podcast im Podcast haben. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben mit dem Gastroberater René Kapplik bereits einen Beer Talk aufgezeichnet. Und dann hatten wir einen Gegenbesuch in seinem Gastro-Branchentalk und der Podcast war auch sehr interessant und sehr spannend und führt ein bisschen auch das fort, was wir in unserem Bier Talk schon besprochen haben. Deswegen wollen wir euch das nicht vorenthalten und senden jetzt hier für euch als Special den Gastrobranchen Talk in kompletter Länge und wünschen euch viel Spaß und freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback.
1: Moin da draußen ihr Helden der Hospitality. Heute ganz neu. Wir haben ein neues Logo. Das seht ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr jetzt neu bei der Podcast-App gestartet habt. Und zwar nennen wir uns jetzt Gastro-Branchentalk. Und warum nennen wir uns so? Weil wir gesagt haben, wir sind der Talk für die Gastronomie und auch für die Hotellerie. Aber wir nennen uns einfach mal Branchentalk. Und warum? Weil wir immer spannende Sprechpartner Gäste bei uns haben, mit denen wir ganz tief in das Thema hineingehen und heute weiß ich natürlich wie immer nicht, wer wurde mir eingeladen und deswegen sage ich einfach mal Mikrofon auf, wer ist denn da draußen, wer diskutiert heute über spannende Themen rund um die Hospitality, die Gastronomie mit mir. Hallo, kennst du meine Stimme? Oh, oh! diese Stimme ist eine Stimme, die ich eigentlich jeden Morgen von 8.30 Uhr an montags bis freitags auf Clubhaus bei mir als Gast habe. Das kann eigentlich nur der Markus sein. Und wenn es Markus ist, würde ich sagen, ist das der Wahnsinn, weil ich war neulich bei euch im Beat Talk und das war so genial. Und dass ihr jetzt bei mir seid, das ist ja schon eine Ehre. Bist du, bist du allein oder hast du den Holger auch mitgebracht?
2: Nein, uns gibt's doch nur im Doppelpark, klar bin hey. ich auch dabei. Klasse, klasse, klasse.
1: Und natürlich Glückwunsch, dass du es erraten hast. Wunderbar. Also ganz ehrlich, so oft wie wir miteinander sprechen, wäre es ja eigentlich traurig, wenn ich deine Stimme nicht erkenne. Holger und Markus, ihr seid ja Bierexperten. Das war richtig klasse. Ihr habt ja auch das Bier aufgemacht. Wir haben über Bier gesprochen und auch meine Biervergangenheit so ein bisschen beleuchtet. Was mich mal interessieren würde, ich muss mir ja immer sofort in den ersten Sekunden eine Frage einfallen lassen. Holger, wir haben ja damals in dem Podcast so ein bisschen diskutiert darüber, man kann das Bier auch attraktiv gestalten im Verkauf, um mehr Absatz zu generieren. Vielleicht ist das heute mal ein Thema, worüber wir sprechen sollen. Wie können Gastronomen das Thema Bier noch mehr verinnerlichen, mehr die, die Bierkultur dann auch in die Kommunikation mit den Gästen bringen, um mehr Absatz zu generieren? Oh, Da gibt es ein
2: Potpourri an Möglichkeiten. Also natürlich ist wie immer in der Gastronomie die Haltung eine ganz entscheidende Sache. Also ich muss vielleicht zuerst wirklich sagen, Mensch, Bier ist ein geiles Produkt und ähm, Bier ist bodenständig und einfach und ehrlich und ist das Mittel zu «Come Together». Und, äh, und da geht es ja letzten Endes in der Gastronomie drum und äh, da können, also wir können uns da ganz, ganz viele Sachen vorstellen. Ein Thema ganz einfach wäre jetzt zum Beispiel ein normales knödes Weißbier, mal nicht in ein Weißbierglas, sondern vielleicht in ein schönes Rotweinglas ähm, und dann äh, schreibt man einfach hin, das ist jetzt unser neuer Weißbieraperitif und sofort haben die Gäste, ein ganz anderes Geschmackserlebnis das Weinglas, betont nochmal die fruchtigen Noten in einem Weißbier. Man kann die Damenwelt auch nochmal vielleicht anders abholen und ähm, auch ähm, begeistern. Man kann es auf Veranstaltungen und man kann es auf einer Hochzeit vielleicht auch als Aperitiv anbieten und kann damit überraschen, weil es einfach auch noch kaum jemand macht. Es ist zwar ganz einfach, aber es macht einfach
1: keiner. Also das wäre jetzt mal so ein so eine erste Antwort auf deine Frage. Holger Dejes, Tief war schon damals, als ich selber noch in der Brauerei war, immer so ein Thema. Wir sollten damals im Vertrieb auch immer den Gastronomen erklären, genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe es damals nicht hinbekommen und habe nicht das Verständnis bei den Gastronomen wecken können, dass das eine Alternative zu einem Glas Prosecco sogar sein könnte, wenn man das vernünftig präsentiert und vielleicht auch vernünftig kreiert. Hast du da vielleicht Tipps, wie man da noch intensiver sich darüber Gedanken machen kann? Im Prinzip ist am besten
2: machen, ne? also ausprobieren. Dass man einfach sagt, komm, wir nehmen uns jetzt mal euer Produktportfolio vor, ähm, und was habt ihr am Hahn, was habt ihr in der, Fl in der Flasche und, ähm, und gehen dann in die Produkte rein, äh, klären auf, ähm, was machen die eigentlich aus. Ähm, dann, dann würden wir vor Kosten, also dass man einfach sagen, komm, wir sprechen mal über die Biere ähm, und dann eben über die Stile, die Besonderheiten, was macht es aus ähm, und dann natürlich auch äh, verschiedene Gläser äh, mal benutzen, äh, dann bewusst verkosten, also wirklich mit Antrunk, Haupttrunk und Nachtrunk, ähm, in, sag ich mal, ja, richtig aufmerksam sein zu dem, was, was einem begegnet und dann schon in die Diskussion gehen. Also da könnte man jetzt sofort mit dem Thema Food Pairing auch weitermachen, dass man einfach, wenn man ein Bier verkostet hat, einfach sagt, Mensch, jetzt nehmen wir uns mal eure Speisekarte vor. Was könntest du dir vorstellen? Wozu passt das? ja Oder wenn man jetzt ähm, vielleicht im Mai beginnt wieder die Spargelzeit und dann ist so ganz klassisch einfach Weißwein und dann kann man doch auch mal an Pilz denken ne? und dann kann man mal sagen, okay, Mensch, äh, das mache ich doch mal. Also ich äh, ähm, präsentiere einfach einen Gewürztraminer, äh, aber ich äh, empfehle auch ganz explizit unser, unser tolles Pilz, egal welche Marke äh, da jetzt in der Gastronomie gerade ähm, eben am, am Zapfhahn ist, das ist ganz egal, aber ein Pilz passt gut auch zu einem Spargelgericht zum Beispiel, ja, weil es schlank ist, weil es trocken ist. Und wenn man dann noch schafft, eben auch ähm, die Bedienung, die Servicekraft äh, ein bisschen dafür zu begeistern und und bis dahin, dass man vielleicht sagt, Mensch, es doch mal aus oder, oder, auch Familien, die ganz regelmäßig kommen und wo das Muss ist, so ein, so ein, Wein dazu zu bestellen. Aber man kennt eigentlich den Vater in der Familie, der eigentlich gar kein Weintrinker ist. Und dem baut man jetzt eine Brücke, damit der gar kein schlechtes Gewissen haben muss, sein schönes Pilz zu bestellen zu
1: dem Spargelgeld, Sonntag, Mittag. Das, also, das sind die Themen einfach. Was wäre dann, wenn wir jetzt, ich sag mal, ganz crazy denken. Ja, Wir, wir haben Spargelthema, so ist Hollandaise, und wir wir präsentieren dazu als Begleitung für den Mann ein geeistes Bier. Und jetzt jetzt nehmen wir natürlich nicht das, das Bock, was geeist wurde, sondern wir, wir servieren zu dem Bier, weiß ich, Eiswürfel. Ja? Oder wir packen sogar mal Eiswürfel mit ins Glas, in ein 01 1 glas um ihm das zu geben und auch der Familie vielleicht das Gefühl zu geben, das ist was ganz Besonderes. Vielleicht ist das das Wasser, was wir dort gefroren haben in, in, in Cubes, also in, in Eiswürfeln, vielleicht ist das auch entstanden aus irgendeiner, äh, ja weiß ich, Mischung, äh, Gewürzmischung, sodass ich, dass ich so assoziiere, du kriegst da was richtig Geiles und, und vor allen Dingen mal ganz ehrlich unter uns Danach hat doch die Frau auch gar kein Problem, wenn er das zweite oder dritte normale Pilz bestellt. Aber so die, den Weg mal zu öffnen, was, was hältst du von so einer Idee?
2: Nee, also Kreativität, egal in in welche Richtung, ähm, ist immer gut. Ne? Also überraschen äh, heißt die Devise. Man könnte auch einfach, ähm, äh, gerade jetzt bei so einem schönen Sonntagstisch, gibt's halt ja auch ganz regelmäßig den Gruß aus der Küche. Da kann man einfach mal den Gruß von der Theke machen. Also man kann einfach mal ähm, ein Bieraperitif, ähm, sich irgendwas ausdenken, ähm, vielleicht auch zum Nachtisch. Also ähm, wir haben für die Warsteiner Brauerei, haben wir mal eine Praline entwickelt, die genau äh, zum, zum Herb alkoholfrei passt. Ja? Ähm, dass man sowas macht, dass man einfach sagt, Mensch, hier gibt es noch die Bierpraline dass ihr da seid oder schön, dass ihr da wart. Also überraschen und
1: kreativ sein,
2: das, das passt eigentlich immer.
1: Wie ist es eigentlich, Markus, wenn ich mal in Zukunft vielen Gastronomen empfehle, die Deutsche Bierakademie zu besuchen? Also nicht nur den Bier-Talk bei bei Spotify oder iTunes oder Amazon zu hören, sondern auch mal die Deutsche Bierakademie zu besuchen, sprich die Mitarbeiter mal zu dir zu schicken, um sie zu schulen, mit dem Hintergrund danach einen aktiven Mehrverkauf zu generieren, den Durchschnittspunkt zu erhöhen und mehr Rendite im Portemonnaie des Gastronomen zu erzeugen.
0: Naja, das macht im Grunde auf jeden Fall Sinn. Kann man hier mal einen Mini-Werbeblock einbauen. Also klar, wir kümmern uns um die Ausbildung, um die Weiterbildung, einfach auch um die Sensibilisierung für das Thema Bier. Damit geht es ja eigentlich schon los. Und ähm, das ist eben entweder so, dass die Mitarbeiter zu uns kommen in die Kurse, die wir in Präsenz veranstalten. Oder dass wir zu den Gastronomen kommen und dort vor Ort Kurse machen, wenn das dann eben die Mitarbeiter von einem oder zwei Läden jeweils in der Umgebung sind. Oder eben neuerdings seit halt im Jahr jetzt eben auch online. Und dann kann man auch zum Beispiel seine Mitarbeiter das praktisch zum Beispiel schenken. haben jetzt letztes Jahr viele ähm, Gastronomen gemacht als Weihnachtsgeschenk. Da waren dann die Mit Mitarbeiter bei uns am, im Januar und Februar in unserer Fortbildung. Also das geht auf jeden Fall auch. Und der Hintergrund, ich kann auch mal ein Beispiel dazu bringen, ist einfach, was am Ende für den Gastronomen dabei rauskommt. Wenn man das Personal da entsprechend sensibilisiert und schult, dann ist es eben so, normalerweise kommt vielleicht der Gast und trinkt im Laufe seines Aufenthalts zwei halbe Bier. Und dann geht er wieder. Okay, und dann sagen wir mal, die halbe hat 3,50 gekostet, dann hat man am Ende 7 Euro eingenommen. Wenn jetzt aber der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin geschult ist und mit dem Gast so ein bisschen redet und den ein bisschen einlädt und sagt, so als Vorspeise vielleicht dieses und dazu dieses Bier und dann haben wir da noch das Nachspeise und dazwischen noch das Hauptgericht und, und so weiter und vielleicht noch ein Bieraperitif oder ein Digestiv, dann haben wir am Ende vielleicht 4 mal 0,3 verkauft, das ist von der Menge her fast dasselbe, aber das kostet halt vielleicht 92 und dann haben wir am Ende eben statt 7 Euro 12,50 Euro oder sowas Umsatz und das hat sich dann am Ende schon gelohnt. Außerdem hat man mehr Kundenkontakte, wo man dann auch wieder aus der Speisekarte mehr anbieten konnte und man hat eine tiefere Bindung zwischen Gast und ähm, Servicekraft und dadurch natürlich am Ende mehr Trinkgeld und auch eine Bindung mehr an den Laden. Also nur das als, als Mini-Beispiel, also man kann da ganz, ganz viel machen, wenn man die Mitarbeiter sensibilisiert und wenn sie selber wissen, sie haben mehr davon, dann machen sie es auch und dann hat auch der Laden mehr davon.
1: So, und jetzt bin ich außer Atem. Und wisst ihr, warum ich außer Atem bin? Weil ich etwas bei euch gelernt habe. Und zwar, passt auf, ich bin jetzt losgerannt. Und man hört es jetzt. Ich öffne mal, was, weil das ist ja bei euch eine Tradition. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht klopftröpfel. Ich habe mir mal ein Bier aufgemacht, weil... Das ist ja so eine Tradition, das habe ich gelernt bei euch im Podcast, als ich Gast war, dass ihr ja immer ein Bier aufmacht und darüber sprecht. Habt ihr denn auch was vorbereitet?
2: Ja, Unterhopfung ist nie schlecht. Also das äh, darf nicht passieren. Ne? Das darf einfach nicht passieren. Natürlich haben wir ein Bierchen. Sollen wir aufmachen, ja? Warte. Ja, mach doch mal, komm. Holger, mach du mal zuerst, dann mach ich. Man hätte es eigentlich hören müssen, oder? Ich habe ich hab, äh,
1: die Lasche gezogen vom Dosenbier. <lacht> schön. Dann äh, sag, ich, ich sag mal, jetzt kommt Markus, glaube ich, mit seinem Bier dazu.
0: Das kann ich gerne tun. Also ich versuch's mal etwas lautstärker. Moment. Das könnte man jetzt vielleicht gehört haben, wie das aufging. Und jetzt geht's ins Glas.
1: Oh, das zischt. Das ist schön. So, nur ist es drin hervorragend. So, ich, ich weiß gar nicht, wie ist es bei euch? Fängt, fängt immer einer an und erzählt oder, oder soll ich schon mal sagen, was ich gemacht habe?
0: Ja, also normalerweise stellen wir uns die Biere gegenseitig so ein bisschen vor, damit man eben so weiß, was der andere im
1: Glas hat. Du kannst gern mal anfangen. Bin mal gespannt, was du dir heute rausgesucht hast. Ähm, ja, du wirst lachen. Das ist wahrscheinlich wieder dasselbe. Ich war nämlich mal zusätzlich noch Gast und das kann ich euch nur empfehlen bei dem Markus bei einer Bierverkostung. Da wurde Bier zu mir nach Hause geschickt und zu vielen Freunden. Da haben wir eine Online-Verkostung gemacht und das war total genial. so Und äh, wie ja viele wissen, lebe ich im Märkisch-Oderland. Ähm, da würde man jetzt eigentlich daran denken, dass man Frankfurter Pilz trinkt, aus der Brauerei in Frankfurt. Aber ich bin ja auch in der Freiwilligen Feuerwehr und da gibt es dann immer Berliner. Und ich habe jetzt, äh, ja, weil ich weiß, dass ich immer für die Nachbarn Berliner da haben muss, äh, habe ich jetzt einen Berliner aufgemacht und ich, ich mache das jetzt mal so wie du, Markus. Immer ich ich gucke jetzt mir die Farbe. Die ist sehr hell. Sie ist äh, ja sehr süffig. Es steigt schön die Kohlensäure auf. Ich habe natürlich so ein richtig schönes Bier-Tasting-Glas, um da mal zu gucken. ist eine schöne Krone um drauf. Und riechen tut es, was soll ich euch sagen, es riecht wie immer. Wie immer, wenn ich Berliner aufmache und Berliner Pilz trinke. Und das werde ich jetzt mal machen, ganz kurz. Mal schauen, wie es schmeckt.
0: So wie Holger sagt, Bier ist Heimat.
1: Leute, ich kann euch eins sagen, es schmeckt genauso wie, ja, wie letzte Woche und die Woche davor. So, was habt ihr im Glas?
0: Ja, Holger, soll ich anfangen? Magst du? Ja, Markus, fang du an, ja, klar. Also, ja, ich habe mir natürlich auch gedacht, einerseits ein Klassiker, andererseits vielleicht ein bisschen was Besonderes. Und zwar habe ich auch ein wunderschönes helles Bier bei mir im Glas. Das hat eine leichte Trübung, mega viel Schaum oben obendrauf und wenn man reinriegt, hat man so eine schöne getreidige Honignote und dahinter steckt so ein Hauch von Rauch. Und wenn man das jetzt probiert, dann ist das richtig schön cremig im Mund. Das kommen diese süßen Noten, die Honignoten, Getreide und hinten raus eine gewisse Bittere, die den Mund etwas austrocknet, sodass man weiter trinken möchte und ganz am Ende kommt wieder etwas rauch ja was habe ich da es gibt ähm, hier in bamberg ganz traditionell die Schlenkerler brauerei die machen ein wunderschönes helles und normalerweise macht schlenkerla nur rauchbier aber ein Bier, das machen sie seitdem, seit jeher ohne Rauch und das ist eben das helle Lager, also ein klassisches helles. Und weil der Laden eben nur Rauchbier macht, ist selbst dieses Bier, obwohl da eigentlich gar keine Zutaten drin sind, die rauchig sind, hat es eben so ein bisschen Rauch, weil das einfach in der DNA, im Gebäude, in der Hefe, im ganzen Laden so ein bisschen steckt. Und es ist eine besondere Edition, weil es eben trüb ist. Das machen sie jetzt während der Corona-Zeit. Da gibt es eben auch mal ein unfiltriertes, helles Lager vom Schlenkerla. Und insofern also einerseits ein Bier, das man in jeder Gastro in Deutschland trinken kann. Ein schönes, helles. Hier jetzt mit einem regionalen Touch von unserer klassischen
1: Rauchbierbrauerei. Jetzt bin ich gespannt, was du ich
2: Naja, ich habe mir, hab mir einfach überlegt und deshalb habe ich wirklich eine Dose auch genommen. Weil erstens ist das ja auch so ein Thema... Äh, viel hat es ja damit zu tun, wie geht man mit den Produkten um äh, und was hat man in, im Kopf verankert. Ne? Und ähm, bei dem Dosenbier ist ja schon so ein Thema verankert. Oh, Dose und so, Faxe, Tankstelle, ne? schön, schön ähm, äh, die Leuchte anmachen und so. Ne? Und, ähm, und Dosenbier ist ja, ist ja toll, ne? weil ein Dosenbier ähm, ist einfach, hat keinen Lichtgeschmack. Ne? Also Lichtgeschmack ist ein Feind des Bieres. Also wenn Bier falsch gelagert wird und es zu hell gelagert wird, dann kann da ähm, ja, so ein Alterungsprozess einsetzen, den wir nicht haben wollen. Und insofern ähm, möchte ich einfach auch mit Klischees brechen. Ne? Also die Dose ist fürs Bier wirklich gut. So, und dann habe ich mir gedacht, ich ähm, suche mir was aus, was... Ähm, man einfach kennt ne? und was vielleicht dann auch einige in der Gastronomie haben. Also ein bekanntes Weißbier, was bundesweit zur Verfügung steht. Ähm, und, ähm, und da habe ich mich jetzt einfach für ein Franziskaner entschieden. Ne? Ganz normales, schnödes Franziskaner Weißbier. Und wenn ich da jetzt äh, also reingucke, dann ist dann natürlich diese schöne Hefetrübung im Glas. Äh, es ist goldgelb, es ist so ein schöner, feinporiger Schaum. Ich habe halt diese Fruchtnoten, ähm, die ja ganz massiv auch an Banane erinnern, ja. Naja, und wenn ich es dann trinke, mh, dann ist eben diese Fruchtnote, die, die bleibt im Mund und, und, ähm, und ist, ist wirklich so ein, so, ein, so ein Thema, wo ich denke: Mensch, jetzt vielleicht noch eine schöne Weißwurst dazu und einen, einen bayerischen Brezen mit Butter und dann noch süßer Senf und dazu das Weißbier ausschlürfen und dann ist es ein erfolgreicher Tag also es ist ein erfolgreicher Tag einfach und das also mit welchem Getränk geht das also ich, Bier es geht nur mit Bier
1: mal ob das nur mit Bier geht Holger weiß ich nicht also es gab mal Zeiten da habe ich auch bei einer Cuba Libre nicht nein gesagt ja und wenn du dann dir vorstellst so eine Cuba Libre Sonnenschein Wasser also da geht auch eine zweite kuba Libre. Nee, kein Thema, nur äh,
2: mittags in München, dann Kubra Libre. Okay. Ja, da, da bin das. ich halt ein anderer
1: Typ als du. <lacht> Nein, das, das soll es auch. Ich, ich, ich mache mir gerade echt Gedanken, ob wenn ich vielleicht doch äh, einen täglichen Podcast gemeinsam machen, so, ich sag mal, einen morgens, einen mittags, einen abends, äh, dass wir dann so legal zu diesem Bier trinken kommen, das macht ja auch Spaß. Ähm, sollten wir mal drüber nachdenken, weil... Ich weiß nur nicht, ob die Leute uns dann die ganze Zeit noch zuhören würden, wenn wir eigentlich nur Mittagabends Bier trinken. Wobei, wenn wir dann zwischendurch noch was trinken, könnte der Abendpodcast dann immer sehr spannend werden. Aber Spaß beiseite, Markus. Biersommelier. Du weißt, ich spiele ja schon lange mit dem Gedanken, mich auch bei dir ausbilden zu lassen als Biersommelier. Und wenn ich jetzt an unsere Gastronomen denke, welchen Vorteil hätte es, wenn man in seinem Restaurant einen Biersommelier hätte. Was was würde verändern? Ähm, was wäre sozusagen der der USP, den ich mir da, klar der USP ist. Ich habe einen Biersommelier. Aber was was könnte sich dadurch für den Gastronom wenn er sagt okay äh, den Klaus, die Maria und den Hans, äh, das sind tolle Leute, die die können richtig, die können was reißen, die 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 unterstützen mich und ich möchte denen jetzt die Möglichkeit äh, geben Biersommelier zu werden. Was, was würde was, aus deiner Erfahrung, erstens, wie geht so ein Kurs? Und zweitens, was könnte der Mehrwert auch für den Gastronomen nachher sein?
0: Na Ich denke mal, prinzipiell wäre das eine Riesenchance. Also sowohl für den Gastronomen als auch für die Mitarbeiter, als auch für den Laden als Ganzes. Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Biersommelier wird man bei uns zumindest aktuell über den Online-Biersommelier-Kurs, den wird es auch nachhaltig dauerhaft geben, mal sehen, wann wir wieder äh, welche in Präsenz anbieten können. Online bedeutet das, dass es über 16 Wochen geht, immer mittwochs abends drei Stunden. Wir setzen uns mit den unterschiedlichsten Themen auseinander, mit den verschiedenen Bierwelten, die es gibt, mit der Herstellung von Bier. Wir brauen gemeinsam Bier, auch das geht online. Wir verkosten gemeinsam die Rohstoffe, probieren mit Hopfen, mit Malz, mit den Hefen und so weiter aus und lernen dann eben zum Beispiel die deutschen Biere, die belgischen Biere, die englischen, die amerikanischen und so weiter kennen. Also das ist der eine Schritt, dort haben die Leute schon mal einen ganz anderen Überblick über die Bierwelt und der andere Schritt, das ist dann so ab dem Modul 10 ungefähr, da geht es dann auch um die inhaltlichen Themen, wie man als Biersommelier agiert, also zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol oder eben alkoholfreien Bieren, aber auch wie mache ich ein Bier-Event, wie mache ich einen Biercocktail, wie kann ich Bier in der Küche verwenden, wie mache ich Food-Pairings ähm, und so weiter, also all das, was eben rund ums Zelebrieren, ums Dasein als Biersommelier geht, weil im Grunde ist der Biersommelier so ein bisschen der Mittler zwischen dem Brauer und dem Gast. Weil das, da gibt's normalerweise keinen wirklichen Mittler. Der Brauer schreibt halt helles oder dunkles auf die Flasche und der Gast kann dann halt wählen, helles oder dunkles. Aber alles, was dazwischen ist, also wie viel Herzblut der Brauer in dieses Bier steckt, welche Geschichte dahinter steckt, welche Rohstoffe er verwendet, was er sich dabei denkt, wie die Entwicklung gelaufen ist, wozu dieses Bier vielleicht passt und so weiter. All das, das ist dann die Aufgabe des Biersommeliers, das dem Gast näher zu bringen in Worten, die der versteht. Und jetzt ist eben die Frage, inwieweit ist das eine Chance? Naja, man muss es als Gastronom natürlich dann auch zulassen. Weil wenn man so ein Biersommelier hat oder mehrere, dann werden die zum Beispiel sagen, okay, pass auf, dann schieben wir uns mal ein bisschen in diese Richtung. Wir sind ein Bierspezialitätenhaus. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel nur in Anführungsstrichen von einer Brauerei sagen wir mal als Beispiel die Warsteiner Brauerei, die Biere haben. Also selbst dann kann man das so tun, bedeutet also bei uns erstmal haben wir ein Augenmerk auf die Qualität. Wir haben eine vernünftige Schankanlage, wir haben immer ein frisches, gutes, qualitativ hochwertiges Bier. Wir begrüßen die Leute vielleicht schon mit einem Bier, wie es der Holger gesagt hat, der Gruß von der Theke. Wir haben unsere Speisekarte umgeordnet, da kommen jetzt am Anfang die Biere, nicht erst am Ende und da steht eben nicht nur Warsteiner Pilz, sondern dann steht eben auch ein bisschen was dazu. Wie das schmeckt, was ich erwarten kann, was ich vielleicht kombinieren kann. Dann habe ich meine Speisen. Da steht bei den Speisen auch dazu. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Lust haben auf unser Carpaccio. Dann probieren Sie dazu zum Beispiel mal unser Warsteiner Herb oder so. Also da kann man das tun. Dann hat man vielleicht noch einen Biercocktail. Auch das geht. Ich kann ein ganz normales Warsteiner Pilz zum Beispiel nehmen mit ein bisschen Aperol. Vielleicht noch ein bisschen Orangensaft dazu und habe sofort einen schönen Aperitif und kann das dann noch servieren. Also kann man ganz viel drumherum bauen. Dann hat man vielleicht die Bierpranine am Schluss so als Verabschiedungsgrüßchen. Und ähm, insgesamt damit für den Gast ein ganz anderes Erlebnis, damit auch eine Alleinstellung, weil das macht sonst keiner ähm, und ich kann mir somit meine Kunden sichern, meine Mitarbeiter sichern, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie kann ich Mitarbeiter nachhaltig an mich binden, die kriegen dann vielleicht auch mehr Trinkgeld. Und ich kann natürlich mit der Brauerei dann auch arbeiten. Die sind ja total stolz, wenn ich ein Gastronom bin, der die Biere vernünftig präsentiert und auch ernst nimmt. Also auch das bringt mich da in eine ganz andere Position. Also wenn man das nutzt, wenn man da als Gastronom clever ist, dann kann man vor Ort seinen USP damit erreichen und natürlich eben auch gegenüber der Brauerei zum Beispiel ein ganz anderes Standing haben. Also insofern kann ich nur empfehlen, und es gibt ganz, ganz viele positive Beispiele, auch von unseren Absolventen, die da wirklich sehr erfolgreich unterwegs
2: sind und schon einiges bewegt haben. René, darf ich es darf noch ergänzen, vielleicht kurz? Klar. Ähm, was mir total wichtig ist, also eben auch in der Biersommelier-Ausbildung, aber eben auch in, ähm, im Zusammenspiel mit der Gastronomie, ist einfach die ganze Thematik Bierhygiene und Schankanlage. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt in der Biersommelier-Ausbildung und sollte auch eine totale Se Selbstverständlichkeit sein in der, in, der, in der Gastronomie. Weil durch die Schankanlage... Kann ich wirklich ähm, die Bierqualität äh, sicherstellen und auch steigern? Äh, dazu muss ich sie halt nur richtig warten, reinigen und eingestellt haben. Auch die Thematik der Bierglaspflege ähm, ist ein entscheidendes Kriterium und so. Und, ähm, und da sehe ich große Potenziale. Und ich möchte auch ähm, äh, einfach, ja, einfach behaupten, dass ich glaube, wenn ich eine sehr gut gepflegte Schankanlage habe, dann steigere ich meinen Bierabsatz, weil das Bier einfach besser und frischer schmeckt. Also das Und, und da legen wir auch sehr, sehr großen Wert drauf, gerade jetzt auch in der Sommelier-Ausbildung, dass das eben also dieser wichtige Aspekt auch wirklich in
1: Fleisch und Blut übergeht. Ja, Oder das, das ist Respekt. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps für die Hörer, worauf sie unbedingt achten sollten bei der äh, Schankanlage Also wir, wir kommen ja bald aus dem Restart raus. Was sind die, die How-to-dos, die ich unbedingt machen muss? Also klar, Reinigung, darüber brauchen wir nicht reden. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, weiß ich, Kohlensäure wieder richtig einstellen, vielleicht die ersten 20 Biere selber trinken und testen? Keine Ahnung, irgendwas, was, was wir unseren Kunden oder Zuhörern da draußen mitgeben können.
2: Ja, also das ist ein, ähm, ist ein Thema, was du jetzt ansprichst. Also die Schankanlagen haben jetzt lange... Ähm, beruht und müssen wieder in Betrieb genommen werden. Also da ist wirklich ähm, Vorsicht geboten. Also da, da empfehle ich sehr, ein großes Augenmerk darauf ähm, zu legen, wenn eine Schrankanlage längere Zeit nicht benutzt wurde, dann muss die wirklich ähm, von einem Fachmann, von einem ausgebildeten Schranktechniker ähm, ja, ganz nach Vorschrift auch gereinigt werden. Und ich versuche halt immer mit so verschiedenen Fragen zu operieren. Also wenn ich beim Gastronomen bin, dann frage ich einfach, Mensch, hör mal, was macht der denn genau bei dir? Also jetzt hast du meinetwegen vier Biere am Zapfhahn oder fünf Biere am Zapfhahn. Wie lang ist der denn überhaupt da? Und wenn dann einer sagt, naja, also meistens sehe ich den gar nicht. Der kommt morgens so genau, weiß ja nicht, gar nicht, was der macht. Aber wenn er da ist und ich bin auch da, dann ist er irgendwie 30 Minuten da. So und Dann, dann versuche ich darauf zu sensibilisieren, dass eben die meiste Chemie, die eben dann bei der Reinigung eingesetzt wird, wo man meistens mindestens 20 Minuten braucht, um äh, eine entsprechende Einwirkzeit auch zu haben. Ne? Das heißt, wenn er kommt und die Zapfähne und die Zapfköpfe zerlegt und auch einlegt, und der ist in 35 Minuten von wieder weg, also zerlegen, reinigen, spülen, zusammenbauen und weg, dann kann das mit der, mit, mit der Einwirkzeit äh, nicht geklappt haben. Ja, also das zum Beispiel so ein Kriterium, dass man einfach sich fragt, was macht der genau und was muss der eigentlich auch tun? So, und dann natürlich auch die Thematik, was bezahlt man? Ne? Also, wenn ich dann, also, wenn, wenn man dann feststellt, okay, der ist nur 35 Minuten da, und wenn ich dann sage, okay, was bezahlt dem denn? Ja, der kriegt 19 Euro pro, pro, pro Reinigung, ne, dann ist ja klar, dass der auch nur also maximal 35 Minuten reist. Ne? Und, ähm, und da einfach so ein bisschen selber sich zu überprüfen und sich damit zu beschäftigen, was muss gemacht werden? Ich habe die Verantwortung als Gastronom, also Schrankbuch hin oder her. Die Verantwortung bleibt klar beim Gastronomen. Und viele, viele Brauereien, ob das jetzt äh, beispielsweise die Warsteiner Brauerei ist, aber auch innerhalb der Radeberger Gruppe zum Beispiel, gibt es viel Informationsmaterial, eben auch auf den Webseiten, als Broschüren, wo man nochmal genau nachlesen kann, was es dazu, was dazu führt, wirklich eine gute Trankanlage zu betreiben. Und jetzt gerade vor dem Wieder in Betrieb, äh, vor der Wiederinbetriebnahme, nach dem Lockdown äh, da erst recht.
1: Ja, Holger, das war ein richtig, richtig schöner Tipp und ich glaube, da werden jetzt viele nachdenken, Ja, wie lange ist der eigentlich da und ganz klar, Holger, 19 Euro, ja, wie lange soll der da bleiben? Also eigentlich dürfte der nur 10 Minuten da bleiben, weil von irgendwas muss er auch leben, aber ich sag mal, das war ein richtig cooler Tipp und jetzt kommt so meine Abschlussfrage, die ich eigentlich in jedem Talk mal reinbringe und zwar schenke ich dir, Holger und dir Markus und wir fangen bei Markus mal an. Ich gebe dir jetzt eine Glaskugel und du kannst in die Zukunft schauen und du kannst einen Wunsch für unsere Hospitality-Branche in die Zukunft senden. Was würdest du dir für unsere Branche wünschen? Puh, also das ist ja
0: sehr spontan und ich glaube, ich würde diesen Blick in die Glaskugel überschreiben mit dem Punkt Wertschätzung. Also das würde ich mir wünschen, dass alle Beteiligten wirklich Wertschätzung lernen, bedeutet, die Kunden sollen den Gastronomen wertschätzen, sie sollen das Bier wertschätzen, sollen dann dafür auch einen vernünftigen Preis bezahlen. Die Gastronomen sollen die Kunden wertschätzen, sollen sie vernünftig empfangen, ihnen gute Produkte geben zu einem fairen Preis. Und auch die Brauereien sollen ihre Gastronomen wertschätzen und ihnen wirklich ermöglichen, dass sie so auch agieren können, auch wieder mit fairen Konditionen und fairen Preisen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade jetzt nach dieser Pandemie, weil alle sicherlich finanziell strapaziert sind. Und nur wenn wir da alle zusammenhelfen, dann kommen wir da auch gut dabei wieder raus.
1: Vielen Dank, Markus. Und Holger, du kriegst die Kugel jetzt auch in die Hand. Ich wünsche mir,
2: dass ähm, alle wieder so dankbar sind, die Gastronomie wieder nutzen zu können und zusammenzukommen und ähm, in ihren geliebten Gasthäusern zu konsumieren. Dass alle auch bereit sind, mehr zu bezahlen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir insgesamt das Preisniveau anheben, damit wir auch die Qualität beibehalten können, damit sich die Kassen wieder füllen, damit auch ähm, das Servicepersonal, was ja jetzt auch sehr lange in Kurzarbeit war und manche schaffen es einfach auch nicht, finanziell so lange Zeit mit dem Kurzarbeitergeld klarzukommen, die haben sich jetzt vielleicht schon woanders hinbeworben und um das alles wieder so hinzubekommen, wie wir es gerne haben, wünsche ich mir einfach, dass der Kunde das noch mehr wertschätzt, als er es in der Vergangenheit schon getan hat, weil er einfach gesehen hat, was unglaublich viel eben auch wegfällt, wenn die Gastronomie zu ist und ich persönlich habe mir vorgenommen, wenn jetzt hier in München alles wieder aufgeht, dann setze ich mich morgens um 8 in die Augustiner Bierhalle, bestell mir ein Bier und bleib da sitzen, bis die wieder zumachen. Den ganzen Tag werde ich da sitzen und werde mich so was von freuen, dass ich das endlich wieder
1: machen darf, kann sich keiner vorstellen. Ja, da fehlen mir, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut gerade, Holger. Ähm, da fehlen mir eigentlich die Worte jetzt zum Schluss. Ähm, ich ich finde es ich total toll. Erstens, dass ich den Markus kennenlernen durfte. Vor sieben Wochen ja bei dieser Apple-App, weil Android ja noch nicht drauf ist, bei Clubhouse in unserem ja, Gastro 24-7-Talk und ich habe so viel auch von Markus gelernt. Ich bin furchtbar, furchtbar glücklich, Holger, dass ich dich auch kennenlernen durfte und es macht mir mega, mega Spaß mit euch, ja auch, auch so einen Talk durchzuführen. Wird mir riesig wünschen, wenn wir das in der nahen Zukunft, muss jetzt nicht morgen sein, aber dass wir das wiederholen, dass wir uns überlegen, was können wir gemeinsam ja auch für das Bier tun und für unser deutsches Bier in unserer Gastronomie. Wie können wir die Leute noch ein wenig mehr sensibilisieren? Wie können wir ihnen eine Perspektive geben? Und vor allen Dingen hoffe ich, dass alle eine Perspektive nach Corona haben und dass wir ja, auch die Wertschätzung wirklich bekommen, dass dann nicht mehr die ganzen Donald Ducks und wie auch immer sie dann heißen, dann unsere Restaurants besuchen, sondern dass da wirklich dann Gäste kommen und Gäste das genießen. Ich freue mich riesig auf ja, die ersten Sonnenstrahlen, wenn die Biergärten wieder aufgehen. Also ich werde, ich glaube, werd, ich, ich, glaub, ich werde melancholisch. Ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber das das hat mich gerade, Holger, dass dass du da sitzen möchtest, das hat mich gerade tief berührt. Und ich glaube, dass, das muss auch in die Köpfe wieder rein, dass wir als Gastgeber in der Hospitality, dass, dass wir eigentlich darauf warten, dass wir endlich wieder unsere Gäste empfangen dürfen. Und das würde ich jetzt, bevor wir hier in so eine theatralische Diskussion gehen, das würde ich so als Schlusswort nehmen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr da draußen wieder mal zugehört habt. Ich freue mich riesig auf die nächsten Podcasts und ja, bleibt uns treu und haut eine Delle ins gastro -Universum. Euer René Kaplik. Wir Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle
0: folgen unter www.biertalk.de.